0: Det är fredagen den 19 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna, ska ni vara till oss. Varmt välkomna till ännu en fredagspodd med Ledaredaktionen. Det är jättekul att ha er tillbaka och lite extra kul förstås att det är fredag. För då har ju jag sällskap med mina kollegor här i podden. Det är kanske inte är lika kul som i riksdagen- om man ska tro de labb som Aftonbladet anlitat- för att analysera deras handfat. Men vi ska försöka ha så roligt vi kan- och fortfarande vara på rätt sida om lagen. Vi ska prata om veckan som gått- och de saker som har hänt- och vilken vecka det har varit. Trump har gjort comeback. Steneri har sjukskrivit sig. En misstående förklaring har misslyckats. Stockholms blodbad har återbesökts- och så har Socialdemokraterna återigen skrivit historien. Enligt det senaste har man i trakten av Bomersvik nyligen upptäckt hellristningar där Stefan Löfven varnar för hög invandring och där Morgan Johansson förgäves vädja till Fred Reinfeldt om att gränserna måste stängas. Mm. Spännande. Snart i en den kulturtext nära dig. Men det största som hänt i veckan, det hände förstås idag när vi fick veta att Sara Skyttedal petas från posten som första namn på Kristdemokraternas Europaparlamentslista. Bakgrunden enligt partiet att hon sökt möjligheter till uppdrag hos ett annat parti. Det blir istället Sveriges televisions Alice Teoresco som ska toppa listan. Oj, säger jag. Oj, oj, oj. Med tanke på dessa vilda nyheter anar man att nästa granskning kommer dyka upp spår efter ett och annat även på Kristdemokraternas kansli. Frågan om det räcker med ladd då? Kanske snarare en cocktail på PCP och ketamin som kommer krävas för att lugna nerverna där. Vi får väl se. Och vi ska förstås också prata lite om vad vi själva har skrivit, tyckt och gjort i veckan. Tipsa om texter och poddar från sidan, och givetvis samla samtidens alla intryck och uttryck, avtryck och övertryck, förtryck och nytryck. Med mig för denna grannlaga och viktiga uppgift har jag med mig inga mindre än Peter Wendblad, Tove Livendal, Mattias Svensson och Paulina Norring. Varmt välkomna!
1: Tack, Tack så mycket! Hej. Fyra stycken vill ja. du ha idag, Anders.
0: Vilket gäng! Hela Fraggelberget samlat på en gång. <laughs> Tove, vi bänkade ju dig förra veckan. Hur är det du varit baka?
2: Ja, men jag är mer laddad än någonsin. Med tanke på ladd. Då. Exakt. Precis. Jag, kul.
0: Du, eh, jag har hört att du har varit på stormande hav i veckan. Och då menar jag inte de där att du ständigt springer på utan riktigt hav. Stämmer det?
2: Ja, jag har farit över Östersjön.
0: Ja, men du kom, du kom fram landen. Kom, kom till Kommit Slanden.
2: Jag blåste i land.
0: Du, Peter, du är med den här gången på Länk. Enda, för nu är vi samlade i Stockholm. Eh, när ska det bli folk av dig så att du flyttar till Stockholm?
3: <laughs> det kommer inte att hända.
0: Det är klokt att du håller där du är. Den här stan skulle äta dig levande. Eh, Paulina, med dig är det tvärtom. Du äter den här stan levande. Hur är det med dig? Det är bra. Tack för att jag fick vara med då, fast vi blev fyra. Hur har du klarat kylan i dessa dagar?
1: Eh, förvånansvärt bra faktiskt. Ja. Man måste tänka att det är mysigt.
0: Du har ju vana från att börja på 10-talet på, på börjat vilja diskutera invandring i Sverige. Och efter den köld vågar man utsatts för då så, <laughs> så, så klarar man det mesta.
1: Men, men tydligen så var inte det alls eh, speciellt konstigt har jag fått lära mig
0: nu. När jag följer Socialdemokraterna. Ja, Stefan ja. Löfven kämpade ju hela tiden. Äh, den tiden de om, om, områdes... din sida. <laughs> de stod bakom <laughs> dig. Det var du som inte tittade i axeln. Så stod de där allihopa. Hela Aftonbladets ledarsida och gänget.
4: Och applåderade dem. Står bakom dig.
0: <laughs> det där var som alltså Mattias Svensson som sa någon anledning imiterade Gunnar Hökmark. Jag förstår inte riktigt. Men Mattias, det är bra att du presenterar dig. Du, inga långpass i helgen hoppas jag.
4: Eh, jo, men det får du nog bli. Jag var ute och sprang igår kväll och det funkade.
0: Har du brådda på dig?
4: Nej, jag är för långsam. Så det behövs inte.
0: Jag hoppas du är, du är rädd om det ändå. För att om du blir liggande så kanske det inte är så skönt. Och, och med, det dröjer innan man hittar dig tänker jag. Ja,
4: det har du planer.
0: Hörni, eh, vi ska börja vecka, det som var veckans stora politiska politikersnackis innan KD välte bordet i morse. Vi har redan hunnit skoja om den. Eh, det gäller det faktum att Aftonbladet kunde avslöja att riksdagen inte bara är en plats där debatterna tänder till utan också andra saker. Eh, nivån på debatterna är höga, men det är inte en det enda som, eh, som är höga där. De politiska processerna må vara sega, men så går de också på kola ibland. Eh, diskussioner tappar energi, men det är bra att veta att det finns ladd nära till hans. Nu har jag skämtat färdigt om det. Peter, den här storyn att det har använts narkotika på fyra av riksdagspartiernas kanslier. Är du förvånad?
3: Nej. Nej. Därför att narkotika förekommer allt Och således också i, politik i politikens korridorer och toaletter.
0: Men även om det här kanske inte var något nytt det var väl en kul grepp av Aftonbladet
3: tycker jag att, att göra det här. Absolut, det har ju enorm potential alltså det här, man kan ju göra liksom 290 kommunala versioner av det här. Mm. Och, ja, det, det finns liksom inga, inga gränser för det. Det är som kvittojournalistiken. Man kan Gör om det hur många gånger som helst.
4: Nu kan ni sätta kommunen på kartan.
0: Precis, det får på mycket tomma kartor man hittar i papperskorgarna. Men, men, <laughs> men, men jag tänker så här, det var ju ett tips då, till, till, till lokal tidningsjournalistiken då, som Det här kan bli deras räddning. In och låna toaletter i kommunhuset. Så kanske man inte ska hoppas för mycket på vissa kommuner i, i Norrlands inland och Bibelbältet. Men vad vi vet, de kan, de kan överraska narkotika frågan är ju kanske inte politiskt riktigt vad den är det är ju som du säger Peter där människor finns tenderar uh, narkotika att finnas påverkar det, det här förtroendet på politiken tror du?
3: Nej, det tror jag faktiskt inte alltså den tiden när narkotika blev liksom en politisk affär, den ligger ju ganska långt tillbaka. Det var typ Thomas Bodström som Mariana rökan eller vad det nu var som var det senaste.
0: Okej, okay. men, men hyckleriet
3: då? Att man
0: säger en sak och gör en annan? Ja, är det men,
3: ja men precis, jag tror det är ju snarare det och det, Mattias kommer säkert att utveckla det, att det är liksom det är den alltså någonstans är ju liksom, de politiska partierna den sista bastionen som, som vad säger, kompromisslöst står bakom den nuvarande narkotikapolitiken. Så att det, det är ju det är det
0: som blir grejen. Mm. Vi släpper in, Mattias. Din tanke? Uh,
4: ja, alltså jag tycker ändå att man ska undan sig och vara lite förvånad. Därför att uh, uh, det, det är uh, den enda intellektuellt sett den enda liksom förslutna bastionen på den här sidan, nykterhetsorganisationerna som försvarar varje del av ett mycket mycket långtgående svensk narkotik. Alltså
0: politiken som helhet, tänker du? Eh,
4: ja, eh, och riksdagspolitiken. Och de har vägrat att till och med utreda policyalternativ. Eh, vilket forskare är klagat på att de har utrett det själva. Då blundar man för utredningen. Eh, det är liksom så instängt intellektuellt till, vilket ju liksom får en massa eh, skadliga konsekvenser, men eh, till och med där till och med i de här miljöerna, till och med de här som har stått och moraliserat över partyknarkare, som har stått och försvarat de här linjerna offentligt, gentemot alla väljare, till och med här förekommer det. Man gör man säger det här, men man tror inte på det i praktiken. Det är här som
0: är intressant för att som du säger har ju narkotikapolitiken fått ytterligare dimension de senaste åren i med gängvåld och skjutvakt med våldet. Mm. Narkotika är inte bara äh, dumt av andra tidigare skäl utan nu är det ju så att det är partiknarkarna som i princip gör att ungdomar i förorten skjuter varandra. Så här finns ju en helt ny, eller ja, relativt ny moralisk dimension helt enkelt.
4: Ja, eh, fast det är ju en, en sanning med modifikation. Ja, det kanske inte är eh, sant, men det är vad, man, vad folk ja, säger. Ja, det, det är definitivt vad man säger. Då blundar man ju helt för att det, det är inte är ristat i sten att det måste vara beväpnade gäng som säljer narkotika. Det går att göra reglerat och kontrollerat på ett helt annat sätt än idag. Jag tänker kanske att Paulina har någonting
0: att replikera där.
1: Men vi har pratat om det här så många gånger. alltså Problemen i utsatta områden hör samman med problem som är specifika på utsatta områden. Det är inte att narkotika finns. Skulle man inte hålla på med narkotika så skulle man hålla på med annat. Det, den främsta inkomstkällan för mig är bedrägerier. Mm. Det är att ringa till din mormor och säga att ja, allt det där som de säger. Så att, och som jag sa i en tidigare podd och som Tove aldrig slutade tråka mig om knark är farligt.
0: Alltså, Knarkig bajs var det någon uh, nej men ja, Det säg, var en statlig kampanj. Mm.
1: Om, om man röker på när man är för ung, gör det för mycket, så kan man ha mentala problem resten av livet. Eh, det, det finns liksom skäl till att vi reglerar det här och vi ska reglera det.
0: Jag har hört att Dandres sjukhus har en hel avdelning med enbart haschpsykoser.
1: Mm. Jag har hört om en kille som... Eh, rökte och hasch en gång och sen trodde att
0: han var en apelsin. jag sa så du mm. får inte skala mig.
1: Mm. Ja, precis, eller alltså, vi hänvisar nu till en urban myt som, som spreds på 90-talet när vi var små. Myt. <laughs> eh, men i, i den version jag hörde så var han väldigt rädd för att bli fruktsallad.
0: <laughs> Tove, eh, det här väcker ju ändå frågan eh, bruk och missbruk av droger, eh, ja, inklusive alkohol och sådär inom politiken. Det är ett ämne som ibland dyker upp. Vi vet att ja, politiker är människor och här finns en aspekt på det. Vad, vad, vad ska vi tänka om det? Ska vi ställa så pass höga krav på politiker att de aldrig ska ägna sig åt sådana saker? Eller hur ska de göra när de hamnar i sådana omständigheter? Vad tänker du?
2: Alltså det bästa är väl om politikerna skiftar lagar som de själva är beredda att följa. Och här är det uppenbart då att det finns en diff mellan det, att det finns ett hyckleri. Och det är ju... Jag tänkte på Mona Sali som sa att det ska vara häftigt att betala skatt- men sen, sen att det såna uppenbara privatekonomiska problem med, med de där sakerna. och Här är det då, tänk på Magdalena Anderssons stora offensiv mot partyknärkarna. Hon ska ha övervakning och sådär. Det kan vara intressant att se om det instiftas på Socialdemokraternas riksdagskansli. de kommer flyga runt drönare där. Så Det finns ju det, finns ju det här, och, och ja, jag skämtar lite grann- men det, det är ju det här politiker som inte lever som de lär- eh, riskerar ju inte bara sitt eget anseende utan drar ju någon form av, eh, drar ju med sig hela politiken att det, man, man vill ha politiker absolut som en människor men, men eh, om man förespråkar att människor ska leva på ett visst sätt så kan man själv inte unna sig att göra på något annat.
0: Vi skulle passa på att säga att de här resterna av narkotika som du haft på att det var ju på på riksdagen Just. som många har tillgång till också. Ja, även tjänstemän, tjänstemän precis. Och både politiska sådana och andra tjänstemän. Så att, det finns ju inga politiker utpekade här och det, det vet vi faktiskt ingenting om. Peter, du har ju lite äh, auran av varannan, häls pappa, rich, ladd. Äh, vad tänker du om det här? <laughs>
3: Jag på vad jag tänker om bilden oh. av mig. Eller, nej, eller nej, alltså,
0: hur, hur allvarligt det här är. Har Rish en filial på Gotland? det
3: har de säkert. Nu bara ris. Nej men jag, alltså, nej jag har jag har väldigt svårt att uppröra sig över över det här. Alltså, det kanske liksom fundera mer på säkerheten i, liksom, i riksdagshuset och i riksdagskanslierna att liksom det skulle vara så, mm. så allvarligt och precis som du säger alltså, vi har ingen aning om hur, hur narkotikorna har hamnat där och det finns eller, av vem alltså. Nej. Så, så är det ju min, min, min puls rusar inte om man säger så
0: Nej, uh, nej, nej. Nee. Uh, Så so är det förstås. Norsi, Dadgostar, denna ständiga den fria pressen, hon föreslog ju motsvarande kontroller uppe hos Aftonbladet. Uh, yeah. Ska vi ge oss upp på några våningar och tolka deras handfat? Vad tror ni om det? Eller kommer de ner och tolkar våra handfatt då? Så då blir det ett, kanske.
4: Det är ju rätt fräscht med responsen där. att När en politisk makthavare blir avslöjad med någonting då vill de gå efter de som avslöjar. Bottermotism. Ja, 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 men också, liksom, jag menar, det, det är en reptilreflex från ett reformerat kommunistparti som går att känna igen, precis som det går att känna igen reflexen hos Jimmy Åkesson som direkt säger, jag vet inte vad lagen säger, men och föreslår nya drakoniska kontroller om. Han
0: vet ju aldrig någonting
4: om någonting Nej, nej, men han, han är ändå, jag var förvånad att han inte ville kalla in militären den här gången, det brukar han vilja
2: Men min, min, jag tänkte, ja, det är klart att man kan se sådär att, man, man går på medierna, men jag tänkte mer att det här det är liksom nästan ett barns reaktion mm. och sen så skulle hon ju då och få möjligheten att förklara varför hon hade sagt som hon gjorde. Och då väcklade hon in sitt väldigt långt resonemang som handlar om att hon var så upptagen av vårdfrågan. Jag <laughs> att
4: <laughs> det blir liksom bara värre.
2: Ja.
0: Mm. Men, men jag tänker ju, om man går tillbaka till tiden, 90-talet då, Bill Clinton då, denna, från boom som hade genomlevt 60-70-talet på universitetet då. Och då, han var ju tvungen att säga att han, han hade ju rökt men han hade ju aldrig inhalerat, alltså tagit ner i lungorna. Mm. <laughs> det var ju fantastiskt. Men, men, men det var, så var det liksom för, för 30 år sedan. Idag så är ju inte några blås oavsett hur långt ner i lungorna de kommer. Det är ju inte samma belastning för en politiker kan man säga. Är inte i Sverige. Vi, vi har ju en helt... Men, men vi vet ju också att vissa ungdomspolitiker som vissa av oss träffat, vi vet ju att när sånt här har fram på fester, då har de därifrån för att de har velat vara klina liksom. då har man ju mm. kunnat se, vilka är det som är seriösa med sina karriärer som 18-åringar, är det de som lämnar festen mm. när man tände på helt enkelt. Liksom. Så så har du ju varit i Sverige tidigare också. Men...
1: Det, det hade jag en kolumn om i magasinet Neo.
0: Ja, det var nog den mm. jag, jag har läst. Det, det, jag, det en låter specifik
1: bekannt. fest som jag minns. Och, kan, så.
0: och, och du gick därifrån. Så du är festenstämningen. Mm. Jag känner mig
2: otroligt oskillig och oerfaren. Jag har inte varit på såna fester.
0: Nej, men du är ju från Helsingland också. Och där har du ja, väl tyngre grejer. No, no, där det är, det är det väl tallolja. Och. <laughs> Okej, men det kanske inte finns jättemycket mer att säga. Vi, vi tyckte det var, var en intressant nyhet. Och förstås en snackis. Jag vet, att ute i partierna går ju skvall hett, förstås. Ja, Vem var <laughs> Precis. Eh, vi ska gå vidare. Och då är det äntligen mogna att ta oss an Paradise Hotel-utvecklingen i KD- Uh, det är dockushoppa i församlingshemmet. Det är vilda scener på bönemötet. Hut. V. H. U. T., skriver Peter Vemblad i redaktionslacken när nyheten brisserade i morse. Har du hittat hakan än, Peter?
3: Ja, den, den börjar komma på plats eh, faktiskt. Alltså, men du blev ju nu förvånad. Ja, men det blev ju alla.
4: Nej, nej. Alla nej. såg det här komma. <laughs> Man ska nej, inte vara nej. överraskad om någonting. Det,
0: nej. Nej, det är seriöst. naturlig utveckling. Vi, vi blev alla jätteförvånade. Eh, det finns massor frågor här kring politiken, eh, kring medierna och så. Då vill vi börja med det rent partilogiska. Att söka uppdraget i ett annat parti som då Sara Schyttal eh, ska ha gjort, det är eh, grund för uteslutning så långt. Inget konstigt. Det är ju ett big no nu -no
2: förstås. Ja. Ja, är det. Man... Och det är
0: genom alla partier. Alltså.
2: Ja, man just slut innan man söker någon annan. Är... Precis. Eh,
0: nu kommer ju de här uppgifterna från partiledningen. Jag har inte hittills sett Sara Skyttedal kommentera dem under dagen.
2: Nej, hon har skrivit att hon eh, i sin tid kommer att berätta och ge sin version. Men det är inte idag. Mm.
0: Eh... De här uppgifterna kom då till partiledningen. Nu blir, får vi ju spekulera, men är det inte här någonting man, man håller hemligt ifall man går och vänstrar hos någon annan, eller höger så att säga?
2: Ja, jag, det skulle jag förmoda att man försöker göra. Mm.
0: Men, ja. men nu, nu gick inte det. Eh, och så var det då, både Sverigedemokraterna och Moderaterna nämndes ju mm. som partier här, vad jag förstod. Eh, Paulina, vad tänker du, vad, varför tror du, om du får spekulera att Skyttedal- Tittar tittade åt andra håll. Vad skulle hon få oss andra partier som hon inte fick hos Kristdemokraterna?
1: Eh, ja, jag kan inte bedöma det. Men det har ju funnits en konflikt kring eh, Sara Skyttedals beskyllningar mot en partikollega. Och eh, hennes... Eh, men också då att hon gick ut eh, i narkotikafrågan. På ett sätt som inte var förankrat eh, innan de här beskyllningarna kom. Så det, det har ju funnits en... Eh, ja. En konflikt, så det är inte så konstigt kanske om, om det här stämmer, att hon mm. skulle ha
0: gått det. För historien var ju så att efter det här utspelet där hon gick ut eh, på DN-debatt, Buller och Bong och, mm. och sa att eh, cannabis borde, borde legaliseras. Hon var för övrigt med i podden och pratade om det. Så det finns en intervju, ni kan lyssna hur hon resonerar. Det, det må vara, vi, vi talade tidigare att narkotika har blivit mer eh, okontroversiellt. Men legalisering är ju fortfarande kontroversiellt i många partier.
1: Speciellt i KD då?
0: Speciellt KD. Mm. Och, och efter det så du så, så från förstaplatsen av... Eh, vilka var det då? Var det nomineringskommittén? Tror
3: nomineringskommittén. Jag
0: Precis. Och David Lega då, han som är den andra kristdemokraten i, i parlamentet de har ju två stycken, han vann ju faktiskt provvalet ganska stort i somras. Men sen när det blev partifullmäktige som det heter tror jag heter i höstas då gjorde hon comeback och lyckades bli vald. Så har jag förstått det. Peter, är du inläst? Stämmer den processen?
3: Ja, det stämmer, stämmer
0: bra.
4: Ja. Och det var mellan de här två som hon sonderade möjligheterna. Alltså när hon var ute i kylan.
0: Hon kände Marken vika under sina fötter och ja, det, det stämmer ju logiskt så att säga.
4: Eh. Vilket de då fick reda på efter mm. hon hamnade i Men i oktober ändå så det är ganska länge sedan.
0: Ja, för nästa fråga, det rör det här rent formella. KDs medlemmar har ju varit med och ta fram den lista som finns och den fastställdes av partiförmöket i oktober förra året. Nu försvinner toppnamnet och ett annat toppnamn dyker upp. Eh, vad tänker vi om det Tove, mm, eh, ja. vad, 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 vad tror du partimedlemmarna tänker? Det
2: hade aldrig passerat i Moderaterna, så mycket kan jag säga. Utan då hade man sagt att då eh, blir nästa toppnamn nummer två på listan. Eh, och eh, hade man hade det, behövts, eh, hade det funnits önskemål från partiledningen om något annat beslut så hade man nog behövt sammankalla nomineringsstämman igen. Mm. Det hade varit väldigt svårt att kringgå den.
0: Så här skriver du på, på Twitter idag Peter. Ja ni, det doftar inte alldeles gott om KD-affären- Framstås som en personlig rekrytering av Bors som nomineringskommittén pressats att acceptera för att inte underminera sin egen partiledning. Eh, varför tror du det?
3: Eh, ja, så det framgick ju på pressträffningen idag att Alice fick ju frågan om att bli toppkandidat direkt av Ebba Bors. Och först därefter så eh, involverades den här nomineringskommittén då, som är som ju är den som formellt nu har föreslagit Alistair Dresko som, som toppnamn. Och det är klart, alltså jag tror så här, det finns, det har funnits ett utbrett missnöje med Sara Skyttedal. Det kan nog vara så att vad säger, nomineringskommittén skulle kunna ha föreslagit Alistair Dresko utan att Eva Bors hade varit involverad med för men om en partiledare liksom slänger in ett namn i en process som dessutom är extremt stressad liksom, så, så är det ju väldigt svårt för en alltså Om nomineringskommittén skulle säga så här, nej, nej, vänta nu, det här går vi inte med på. Det hade ju underminerat Ebba Bors ställning förstås. Så jag, tror, jag tror inte att Ebba Bors behövde vrida om tuggskruvarna, men i praktiken var det ju omöjligt för... Dominerande kommittén och föreslår någonting annat.
0: Alltså att hon ställde en kabinettsfråga via sin handling på, den på något sätt. Alltså att...
3: ja, inte kabinettsfråga kanske, men, men. Och det var ju indirekt. Alltså, ut, hon gjorde naturligtvis inte det uttryckligen. Men man går inte emot en, en partiledare. Ja. Men sen är ju processen ju inte avgjord. Alltså, det är ju fortfarande bara ett förslag. Mm. Det är ju fortfarande då en ny sån här extra partiförmäktige som ska kallas in för att fatta beslutet.
0: Vi ska återkomma till det. Jag ska bara nämna att jag, jag hittade ett liknande exempel. Inte en total parallell, men inför förra Europaparlamentsvalet skulle Cecilia Wikström toppa liberalernas lista. Och Det visade sig ganska sent, ungefär vid den här tiden motsvarande, att hon hade styrelseuppdrag i två företag som partiets etiska kommitté bedömde var oförenliga med hennes kandidatur. Och då petade såna partistyrelsen och då tog man inte upp andra namnet då utan man tog in en helt ny etta, nämligen Karin Karlsbro som sen också blev invald. Och det här skedde då i mars så det var ganska nära in på valet. Så att, ja, det har hänt liknande saker i, i andra partier även fast jag inte blir lika uppmärksammat. Paulina?
1: Jag tror att det har att göra också med, som Peter har framhållit i sin text, eh, att Europaparlamentsvalet är ju fortfarande lite, ett, lite av ett kabojsare val. Liksom, man vet inte riktigt vad det är man tar någon man gillar, någon som är kul en Marit Poulsen en,
0: eh, Maria Karlshamn eh,
1: Ja, liksom, det, det kan bli lite så här, det ska hända något kul Står liksom.
0: ja.
2: och, och det här tror jag då att det finns en ganska stor skillnad mellan de stora och de mindre partierna att de mindre partierna kan använda sig av det här liksom, röstmagneten för att eh, vända någonting medan jag tror att de ja, de stora partierna har en annan process och det skulle... Som
4: sagt, det var omöjligt. Mm. Men de har också färgstarka politiker emellanåt.
0: Där dök kunna Högmark upp
2: <laughs> kommer vi att lyfta skatt åt det här.
0: Jag, det. <laughs> ja, men så, jag, jag tror som Paulina, det är vilda västern. Man tar gärna fram äh, äh, lite olika äh, festliga figurer helt enkelt.
1: Alltså, därmed är inte, det är inte kritik mot det här valet som jag tror är klokt av Kåder rent strategiskt och så.
0: Du jämför inte alldeles stora risk med Maria Karlshammer, är det vad du vill säga?
1: Absolut inte. Mm. Och, men men det, finns, det ligger liksom i EU-valets natur att man, det finns utrymme att experimentera på ett helt annat sätt. Mm.
3: Ja, men, men också, det, så här, det är inte så att Ebba Busch sitter lös som partiledare. Men det är ändå så att det börjar diskuteras hur länge hon ska bli kvar. Och så att, Hon har ju ett behov av att visa upp ett bra varustat i, i EU-valet. Mm. Eh, och, och det är mer jag, jag antar att bedömningen är att ett bra varustat är, är mer sannolikt med liksom en profilerad toppkandidat.
0: KD gjorde ett ganska bra i Europaparlamentsval senast 2019 de fick drygt 8 procent av rösterna av två invalda parlamentariker.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
0: Om vi då går över då till den nya kandidaten eh, Alice Teodoresco Måve eh, ska säga så att eh, några av oss, inklusive har haft en professionell relation med henne hon, eh, hon rekryterade mig som kolumnist i Göteborgspostens eh, ledarsida när hon var chef där. Eh, så det hon sagt.
2: är tidigare medarbetare på ledarsidan.
0: Tidigare ledare. Ja, så att vi, vi är med på det. Paulina, är hon en Bra första namn för KD, tror du?
1: Absolut. Jag tror att av flera skäl. Eh, Alice är en väldigt principfast person. Eh, hon är fullständigt orädd för vad det än ska tycka. Och det här är något som uppskattas väldigt mycket i, bland breda lager, tror jag. Jag tror att hon har en chans att lyfta KD på, på ett betydande sätt. Och sen så... Alltså, väldigt många människor som går från journalistiken till politiken blir besvikna. Eh, det uppdagas sen att de har liksom... Fiskat ål? Nej, nej, inte fiskat ål. Det var det där, för, eftersom P.M. Nilsson som du sysslar på nu, han, han blev ju så behandlad och så, så orättvis behandlad. Men att man liksom inte, eh, att man inte fixar det där. Eh, men jag, Alice är en eh, så pass principfast person, så att jag tror att det är... Hon har inte viskat hålla. <laughs> det går ju inte att tänka nu. du ja,
0: och det är, jag, jag, jag förstår vad det är. Principfast, eh, tydlig och, eh,
1: fullständigt och... Fullständigt orädd. Och, och, och jag, jag tycker man har satt det under hela den här Hamas-Israel-historien. Eh, det är så många människor som har slirat på eh, när det gäller principer. Eh, och det, har, det är inte utan liksom risk som man går ut i debatten och säger eh, ja, gör tydliga moraliska ställningstaganden och det har hon gjort mm.
0: En bra kandidat tror du, är, är det någon som tror något annat eh, än att all studieras gå ett bra första namn, är det någon som vill a, a, anmäla avvikande ja men, ja, men,
3: ja men det beror helt på vad man säga, vad man prioriterar som alltså kristdemokrater ja, vi, vi röster prioriterar man
0: prioriterar. En,
3: ja men om man precis prioriterar med bra varustöd så tror jag absolut att de kan vara Prioriterar man att liksom åstadkomma någonting i det komplexa EU-maskineriet kanske inte är en lika bra eh, kandidat? Alltså, alltså, den kvalitet en Europaparlamentariker behöver kanske inte i första hand att vara orädd utan att kunna liksom, navigera i det här väldigt komplexa eh, systemet. Sätta in sina krafter liksom, vid, vid rätt tidpunkt. Alltså. Och det, ju här, Emma,
2: det, är ju, det är ju en kompromissorganisation. Det är det, alltså det är som vi ibland skiljer oss med processen att när saker och ting kommer till riksdagen här då, då vet vi hur det ska gå och när saker och ting tas upp i parlamentet då börjar det en process och sen får man se så småningom vart det landar så det är en helt annan logik.
4: Mm. Det ska säga, alltså båda kristdemokraterna som har suttit nu eh, tycker jag har gjort ett väldigt gott avtryck. Jag är inte kristdemokrat själv, men både Sara Schüttedal och David Lega har engagerat sig för eh, det de gick ut med, eh, har nått framgångar i det, mänskliga rättigheter ett eh, lag om Europa, Skyttedal, har varit kritiskt mot mycket män från ett europavänligt perspektiv. Ett, ett perspektiv som jag uppskattar liksom att, att eh, ja till Europa men inte mer makt i Bryssel. Eh, och eh, Alice är jag helt ovetande om vad hon har för europapolitisk profil. Jag har inte hört henne prata om de här frågorna. Hon fick, så... hon
0: fick frågan igår, så hon har ja... tagit så mycket tid på sig att ta Nej, men jag
4: menar, hon har en väldigt lång karriär som opinionsbildare som jag tycker jag, mig har följt. Men jag har inte sett några avtryck som gör att jag riktigt vet vad,
0: vad hon står för. Det kan man ha med. Är någon som har någon förslag där som har märkt något? De vet. Nej.
1: Nej men, du... Menar du europapolitiskt? Ja. Nej, men alltså, Alice har ju profilerat sig i de här frågorna som vi, de stora kulturkrigsfrågorna, migration, integration och så vidare. Och det, det är ju inte en oviktig fråga på EU-nivå. Alltså, mm. här, bara häromdagen satt ju vår EU-kommissionär Ylva Johansson och sa att Europa behöver, jag tror det var en miljon invandrare per år för att klara... Eh, ja,
0: ytterligare, för Europa tar förstås ta sig emot mycket mer än en miljon ytterligare en dag.
1: Mm. Så här, det, det saknas inte frågor att ta, ta tag i, i i det här,
0: här radet på EU-nivå. Tove, jag tänkte om man tittar bakåt på Alice Tudreskos karriär. Hon har gjort väldigt många olika saker. Ganska snabbt har hon hoppat mellan olika. Hon var ju eh, huvudsekreterare i Moderaterna faktiskt, i det politiska programgrupp. Och det blev hon utsatt 2019. Det är relativt nära i tid. Moderaterna, KD, är det same same eller vad? hur tolkar man det? Eh,
2: nej, jag tycker inte att det är same same, men det är väl inte om omöj... man, man, man får utgå från att hon är befrindad med värderingarna i det parti som hon nu ska företräda.
0: Hon var chef för att en liberal tidning någon.
2: Att... Absolut, men där gjorde hon ju en poäng av att hon var liberal konservativ och inte som social liberal som jag tror att tidningens tidigare företrädare hade haft som etikett på sig själv så att hon, hon har ju ja, ja, jag, jag, jag tror vi vet vad vi får och jag ska säga att hon, i, så som hon har framstått så är det ju inte liksom, det är inte långt ifrån hennes moderata tolkning och vad jag tror att hon kommer att vilja föra med sig in i Kristdemokraterna heller. Och jag tycker heller inte att det är, det är inte ett, det är inte ett steg som gör att man ramlar av stolen. Mm. Paulina? Menar, det här
1: reser ju, alltså allt det här som vi har diskuterat, Lars Adaktusson, Sara Skyttdal och så vidare, så alltså det finns ju en intern partikultur som inte mår bra, uppenbarligen.
0: I Kristdemokraterna?
1: Exakt. Och om ni har läst Lars Adaktussons bok, han blev ju liksom fullständigt nermald av det här partiet liksom Kom in som en stjärna och, och liksom spottades ut när det, när det inte passade länge. Eh, han blev väldigt illa behandlad på ett sätt som verkligen kastade skuggor över eh, Emma Bush och hennes ledarskap. Så att det, det finns ju pro problem i partiet. Det blir ju tydligt också i, mm. i det här fallet att
0: saker ja. och ting inte funkar som, som man skulle vilja. Varningssignal där. Ytterligare aspekt här rör ju programmet Theodores och Sunen på SVT. Eh, ett avsnitt har tre ytterligare planerade nästa skulle ha sänts på onsdag nästa vecka. Eh, det blir då inte av förstås. Peter, hur tror du redaktionen där känner sig?
3: Jag tror inte att de var så glada vinnern i morse.
0: <laughs> Nej. <laughs> eh, och eh, jag tänker enligt yeah, yeah. programförklaringen där så vill ju Alice Teodoresco citat bort från det dagspolitiska spelet. Hur, hur låter den programförklaringen <laughs> mot bakgrund av det vi den vet åldrar, nu? Ja,
3: den, den det,
0: det svänger fort i politiken. Ja, eh, nej, de är kanske inte så glada i redaktionen. och Sunen ja, eh, så här. Alla förstår att det går fort i hockey ibland. Man får fråga om att svara ja. Men är det schysst agerat, tycker du, Peter?
3: Jag, jag väljer att tro på det som har sagt. Det vill säga att frågan ställdes igår. Och kom som en fullständig överraskning det, till Uderesko. Så att, då tycker jag väl liksom att... Hon har hanterat det på det sätt som hon har, hon har kunnat. Mm. Eh, men, det, men det är klart att det fram, framstår som lite udda. Nej. Jag vill bara göra en liten rättelse där, Det har faktiskt sänds fem avsnitt av eh, Sunon och Teddresco. Men bara ett i år. Jaha,
0: det är säsong två redan. Alltså.
3: Ja, eller säsongen av har gått över nyåret.
0: Jag har faktiskt inte sett någonting än. Jag ska, eh, vi har precis fått reda på, på, på att eh, Tudoreskos eh, efterträdare är utsedd och det blir Göran Greider. Eh, jag tror inte <laughs> någon är, är särskilt förvånad. Eh.
1: Han är till höger om mm.
0: Nej men Vi kan säga så här att Expressens biträdande Karl Karin Olsson, hon twittrade så här idag. blir nu inte ängslig och lägga ner ert bästa debattprogram med SVT. Utlåstecken. Ersätt Alice T. med förslagsvis Paulina Noiding, en tydlig, bojlig och tv-mässig kvinna. Och sin parentes, ta ingen socialliberal, det blir för nära zonen. Paulina, du bojliga och tv-mässiga kvinna, har, har du fått några anbud? Det här var ju
1: väldigt rart. Jag av Karin Olsson, så att, tack för det. Du...
2: Det var ju roligt att höra. Vi noterade att du har mobilen med dig inne i studion. Ja, precis. <laughs> är, det, är det nu
1: vi ska säga att jag börjar på, på heltid på, på
0: den här Nej, jag ska dra ett skämt först. Aha, ja. mm. Jag har fått några mystiska påringningar från något som kallas Oxenstjärnsgatans underrättelse- och bakgrundskontroll AB. De ställde märkliga frågor om det var sant att Paulina en gång hotat sticka en ögonbrydningspenna i Jumsken på en tv-spinkös som inte framhävde hennes kindben på rätt sätt. <laughs> Jag kunde varken bekräfta eller dementera eh, så de sa att de skulle ringa vidare, men ja. det pågår. Nu kan vi berätta den goda nyheten när jag får dra mitt helt spontana skämt där. Eh, Tove, ordet är ditt.
2: Ja, nej, men det är ju precis det är en större nyhet egentligen än vad vi har diskuterat idag. Men från och med årsskiftet så är ju Paulina Noiding fast anställd, medlem av ledarredaktionen. Det är väldigt roligt. Vi har sagt välkommen, vi kan ju säga välkommen här i podden. Tack så mycket.
0: Det känns jätteroligt. Eh, jätteroligt verkligen. Eh, Tove, vad är det som eh, hos Paulina som gör henne lämpad som ledarskribent på en obundet moderat ledarsida?
2: Paulina är en mycket eh...
0: TV-mässig och
2: <laughs> ja, Spoilig och TV-mässig. Ja. Det är de kriterier vi har. Eh, men Paulina har ju etablerat sig som en av de absolut viktigaste rösterna i Opionssverige under många år och har Eh, visar det sig, vilket är det svåra i opinionsbildningen, har inte bara haft rätt utan också börjat få rätt. Och det, 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 det är många som går omkring och har rätt men som aldrig får vara med om att de får rätt. Mm. Eh, nej men, så det är en, tycker jag, väldigt stor tillgång för oss. Eh, ett, ett, en, en, en blick och en oräddhet i att ta i frågor som många gärna undviker därför att de är svåra jobba jobba och det inte alltid finns tydliga svar. Och sen är det väl också vilket också vi märker från, från våra, våra lyssnare som hör av sig. Vi har ju lite olika profiler. Vi är ju en ganska bred kyrka. har ju det. Vi har ju både den här liberalkonservativa som man talar om och det är väl ingen hemlighet att din profil är mer konservativ och det är viktigt för att det bidrar till bredden och till att vi tänker ännu bättre på den här redaktionen.
0: Mm. Eh, jag tror att du talar för oss alla när du, du säger det eh, och barn där hemma eh, när det gäller folk som har rätt så ska man ha stor respekt för dem jag och Paulina tycker inte alltid lika ganska sällan faktiskt men jag har märkt att hon ofta har rätt och det gör att jag har stor respekt för det nu är det nästan lite tråkigt att återgå till det här efter den här nyheten till, till Teodoro Tack för
1: de orden, ska jag, säga. Ja. Det, jag det, det var så snällt så jag vill också jättegärna att vi pratar om något annat. <laughs>
0: Precis, men en fråga. Jag tror jag tar den till Peter. Det här med, jag undrar, säger det här någonting, nu ska jag vara lite pretentiös, om hur offentligheten utvecklats, att man byter roll som Alice Teodoro nu gör från att ha varit... Alltså först opinionsbildare, sen är man journalist så kanske man har lite andra uppdrag att om och så går man in och bli politiker. Kan man dra några slutsatser kring det eller är det här ungefär som det alltid har varit, tänker du?
3: Nej, alltså det, här, det betyder ju någonting. Alltså, det är ju att både partierna och andra vad ska säga, politiska institutioner i hög grad har blivit plattformar för liksom personliga... Ambitioner, alltså att man kan både byta arbetsplats och partibeteckning fast utan att egentligen ändra uppfattningar. I, eh, det, det är bara olika sätt att göra samma sak.
0: Mm. För, för då är det en följdfråga så här, att Förr i tiden var ju partiminneskap ganska heligt, det var ganska ovanligt med partibytare och, och de som fanns blev omtalade. Försvagade de här partierna så till vidare liksom att identiteten kanske inte är lika viktig utan. Det är Alice Teodorescu är så att säga större än parti sin partibeteckning.
3: Ja, det gör det ju i, i någon mening. Och det är inte alldeles lätt heller att hantera. Alltså, det är ju fortfarande så att partierna formellt är liksom demokratiska medlemsorganisationer. Och där uppstår det ju en, en spänning. Jag tror inte att alla kristdemokrater idag känner sig helt bekväma med att liksom glider in en toppkandidat från sidan som de inte har eh, alltså någon relation till mer än som läsare och tittar. Hon mm. skulle inte gå till Moderaterna,
0: var Ove's bedömning?
2: Ett, nej, alltså det finns ju, det, det är ju sådär att i, i de stora partierna så finns det fler som har kanske väntat längre och arbetat
1: så på tillväxten. Ja,
2: precis mm. för sina partiinterna karriärer så att jag tror att det är viktigt ont blod. Sen, sen kan, alltså det har ju kommit in kandidater till Moderaterna också. Men då har de ändå gått in den gängs vägen och de har liksom varit med på de här enomlig och sådär.
0: Peter, sista frågan i det här fallet. Ebba Bors ställning som partiledare och som politiker generellt påverkas det här positivt eller negativt? Eller påverkar det här det, detta positivt eller negativt tror du? Eller inte alls?
3: Bra, bra fråga. Jag, jag vet faktiskt inte jag tror att liksom, det här förstärker ju bilden, det som Paulina var inne på, att det är ett parti som inte mår riktigt bra och en partikultur som inte är riktigt frisk. Och den skuggan faller naturligtvis över Gababors. Mm.
0: Då tar vi och går vidare med dagens fredagsdiskussioner. Och det här var så exalterande så vi måste lugna oss. Vi ska återgå till den trygga riksdagen. Tove, centrum och Miljöpartiet de skulle avsätta klimat- och miljöminister Romina Polmokhtari. Hur gick det?
2: Ja, det slutade med ett fiasko, kan mm. man säga.
0: För S vill inte vara med.
2: S vill inte vara med. De meddelade det kvällen innan omröstningen Och det innebar att det blev 66 till slut som tryckte på knappen för att Romina Polmokhtari skulle... Man ska uttrycka missnöje med henne, eller bristande förtroende. Och det är ju en... ja. Jag, Skrev en förargad ledare därför att jag tycker att det är så, så dålig hantering av institutionen, riksdagen och det faktum att man, liksom, man ska dra alla igenom den här, den här eh, teatern som det faktiskt är. Jag satt också och lyssnade på alla inlägg som ju blev så uppenbart att det, blev en, det var en proxy. Det handlade inte så mycket om, om Romina Pormokhtari som eh, dels allmänt missnöjer med regeringen från oppositionens sida. Och det är lite fel att säga oppositionen för den består av fyra separata satelliter i skilda omloppsbanor. Så att det blir missvisande att tala om den i bestämd form. Men sen också en, den här, det här apropå hyckleri, då, det har verkligen varit ordet för veckan. Men att partier som, som lossas fortfarande att det man gjorde 2017 och de planer man har haft för att förverkliga klimatmålen då, att det har funnits en realistisk plan. Det har ju inte funnits, men det är ju det de mina polmoktarier nu försöker se till att vi får och har lyckats mm. bättre än sina företrädare med.
0: Mm. Så det, och vi, vi kan ju vara helt öppna med, med bakgrunden det här. Det är ju att liberalerna av de rödgröna förmodligen fullt riktigt identifierats som den svagaste länken i, i riksdagsmajoriteten. Mm. För det partiet finns ju visserligen en liten men ganska röststakt minoritet som vill byta block och ansluta sig till socialdemokratin. Och därmed fortsätta den framgångsrika kampen mot SD som fördes fram till valet 2022. Ni vet att SDs politik var helt frånvarande från landet och partiens röstandel kunde räknas i promille. Och Romina Pormektari som tidigare luftordförande också, också som ung kvinna har identifierats som en svag länk här. Det är ju vad det handlar om, det, det är vad det kokar ner till. Dock är hon ingen svag länk skulle jag säga. Hon har ju verkligen visat, tycker jag den här tiden hon har varit minister eh, att eh, hon gör ett väldigt bra jobb och eh, jag tror att det börjar gå upp för ganska många nu också. Det är i alla fall vad hon signalerar utåt, tycker
2: det, jag. Det, hon har verkligen levererat över alla förväntningar, ska jag säga även de som jag själv hade.
0: Och det, det kan ju vara kanske orsaken till att Socialdemokraterna insåg att det inte är bästa läget just nu. Liksom, att...
2: Nej, och, och sannolikt också varför eh, L, alltså MP och C skjuter in sig på henne. Dels därför att jag menar, det är klart att de är profilerade på miljöområdet, men också därför att det här är en person som som är en styrka så hade man kunnat följa henne så hade det ju varit mm. någonting positivt.
0: Ja, precis. För... Men så, socialdemokraterna då eh, de var ju lite klokare så de valde då att, och jag såg att Aftonbergs ledarsida var där, där man då kan spela. ja, där var man ju musik, menade då att Pormaktari faktiskt går starkt ur det här viktiga Väldigt en rimlig analys. Mm. Ja. Eh, så pang på Pormaktari, med den här gången gick det inte. Uh, vi kan väl ta en liten vända bara med klimat, bara jättekort Peter, hur problematiskt är det att Sveriges utsläpp inte minskar till 2030 som den gamla panplanen med reduktionsplikt och annat räknar vi?
3: I någon slags global klimatmening så är det inte ett dugg problematiskt sen tycker jag att det är... alltså jag tycker att regeringen har rätt inriktning på klimatpolitiken, att den här klimathandlingsplanen på en gång skulle hyfsat realistisk men jag tycker att det är knepigt att att, att eh, Pormoktari och regeringen liksom inte kan medge, eller de säger att det, det kommer bli tufft att klara 2030 mål, där, men de, de har ju inte, alltså de håller fast i en, en plan eller håller, ställer sig bakom de här EU EUs klimatmål fast de någonstans vet att de inte kommer fixa. Mm. Okej, vi nöjer
0: oss med det så länge vi får prata mer klimat och annat tillfälle. nu ska vi gå vidare till en återkommande snackis faktiskt, som, som presenterades i veckan. Eh, det har Oxfam, en, en hjälporganisation, eller en samling av organisationer. Som har kommit med en rapport som behandlar eh, jämlikhet eller snarare bristen på jämlikhet ojämlikhet. Det har man gjort ett rad år nu, och debatten brukar vara så ganska lik. Mattias, du har både läst och skrivit om detta. Om vi börjar med Oxfams budskap, vad anser, det, vad anser sig den organisationen kunna visa?
4: Eh, de anser sig kunna visa att eh, de rikare blir rikare och de fattiga fattigare och att eh, detta på något sätt skulle hänga ihop.
0: Du skriver att rapporten ger en fördjugen bild av världens tillstånd och utveckling. Hur då?
4: Eh, Därför att eh, när man då ska exemplifiera att de rika blir rikare, då tar man inte de rika som grupp utan några av de rika som faktiskt blivit rikare. Och det är klart, det, det är lite truistiskt att om du mäter, om du plockar ut fem personer som blivit rikare ur gruppen rika. Så kan du ju eh, säga att de har så, blivit rikare. Ja, också. exakt. Och så kan du ställa det mot ett stort kollektiv som blivit fattigare. Eh, och då nämner man inte dels att eh, den här gruppen har blivit inom felmarginalen fattigare. Man nämner inte heller att orsaken till detta är pandemin och inte alls de rika. Så man, man liksom fuskar med statistiken för att visa liksom en världsbild som går hem i i liksom vänsterkretsar och sånt där. Alltså den här, det här nollsummetänkandet att om någon blir rik så sker det på någon annans bekostnad. Det är en väldigt farlig föreställning som finns till både höger och vänster därför att då, då är politiken en kamp Eh, där vi är varandras fiender och där det gäller att hålla liksom, solidariteten med sin grupp och se andra som motståndare därför att de slåss emot.
0: Lite som Kampen om tid i den här podden. Att om du talar mer så talar du mindre åt 14. Ja, men, Nej,
4: men podden det... blir ju istället längre och längre. Och bättre och bättre. Mm. Eh, men men det, här, det här är ju eh, en, en sak liksom som visar... Eh, för men, men det andra är ju just att det finns ju något bekvämt i detta. Eh, därför att eh, Oxfam började som en organisation som försökte avhjälpa fattigdom. De åkte faktiskt ut till länder. Det gör de ju fortfarande på sätt och vis, men de har tröttnat lite grann på, på det här och liksom se till att, att fattiga människor har rent vatten och, och fungerande avlopp och sånt där som faktiskt räddar liv på riktigt. Eh, för att det är ju mycket. Bekvämare att sitta på sina kontor och rikta sig mot Davos där det nu pågår ekonomiskt toppmöte med rika människor med dåligt samvete och, och säga till dem: Ni är för rika och sånt där. Liksom. Därför att då får man ju hänga kvar på sina fina kontor. Så det är mycket bekvämare att, att sitta kvar i väst och vara arg på miljardärer än att faktiskt försöka avhjälpa fattigdom. Paulina, ville du säga
0: något? Ja, men det,
1: är, det är en del av ett stort narrativ om att västvärlden är ondskefull och, och liksom att rikedomen i väst det är bara renexploatering av fattiga människor, det, det är hela det här narrativet som är så farligt vilket vi också har sett, inte minst den 7 oktober att vi, mm. vi trasslar
0: in oss i konstiga moraliska... Och sätter datan så är det ju med tanke på hur ja. mycket bättre det blir för, 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 för fattiga människor eh, Där har du skrivit om mm. Du tipsar också om en text som Johan Norberg skrivit Smedjan ja, va?
4: Ja, precis. Och han, han går ju igenom det här hur det fuskas med statistiken, medan jag mer på, påpekar hur fördjuget det är att ställa det här med rikedom mot fattigdom. För om man är emot fattigdom då borde man ju vara för rikedom. Ja, om man inte tänker det som, som du gör. Men, men det håller jag med om.
2: Det var ett noll som är spel. Du fick på 1100 tecken den dagen för att jag skulle få fler.
0: <laughs> Ledarsidan är då i alla men fall Men det blev pappret. ändå bra. Ja. Hörrni, vi ska fortsätta. Eh, en liten kort du, tråkig nyhet som jag ändå tänkte att vi skulle kommentera. Det nämnde jag inledningsvis att Märta Stenevi har sjukskrivit sig. Eh, hon är sliten, säger hon. Hon skriver så här på, på Facebook. Mycket händer samtidigt, rent privat i familjen, men också alla spekulationer och läcker inför vår kongress. Och var detta omvärlden all död. Eh, ja, hon nämnde ju inte utbreddhet, men ja, det låter ju som något åt det här hållet. Eh, Tove, det här händer ju ibland, att politiker... Gör så här och helt enkelt inte orkar eh, var med. Så, Vad med. Vad, vad, vad ska man tänka om det?
2: Ja, dels så är det väl en påminnelse om att politiker är människor. Och människor reagerar olika på olika situationer. Eh, det är ju bara Märta Stenervis som vet exakt hur, hur det har varit för henne. Och eh, hur ja, situationen är helt enkelt. Så det, det, är ju, det här är ju också ett ämne där man... Mer spekulerar och gissar. Sen är, sen är det ju klart att det är, ju en, det är en svår situation. Det har uppenbart varit mycket diskussioner i även hur det partiet mår. Sen är ju partiet är ju ett slags utbrändhetsposition. Det, vi har aldrig någonsin haft sånt fokus på klimat- och miljöfrågor. Det finns inget, forum, inget politiskt forum som inte sätter den frågan väldigt högt. Det finns en stor medvetenhet. Ja, i världen om detta och i Sverige så bedömer 4% av invånarna att Miljöpartiet är ett parti att ge sitt förtroende till. Så att partiet i sig lider ju av någon slags kris i detta tror jag som naturligtvis också gör situationen tuff internt. Mm.
0: Jag tänker ju så här att det är ju då frågan då hur hård man egentligen måste vara som politiker. Märta Stenvis situationen i höstas var ju då att det kom anonyma källor ute i medierna som berättade. Helt enkelt att hon var en dålig person och att hon gjorde ett dåligt jobb. För min del skulle jag aldrig klara av det. Jag skulle inte ha det jobbet. Jag tror att jag talar ganska många av och skulle nog säga då, tack och hej. Jag väljer något annat. Mm. Det blir ju ett problem att så många då, att politiskt jobbet är så hårt helt enkelt.
2: Ja, men så är det. Det, är mm. ju, det kräver en särskild eh, ja, personlighet eller vad man ska säga, för att kunna stå ut med de baksidor som politiken. För med sig. Det finns naturligtvis många positiva sidor också, vilket vi är flera som har erfarenhet av. Men just de här baksidorna, där man hela tiden... För, för i partierna så är det väldigt mycket ett nollsummespel. Det är ju det. Du har liksom ja, Det är 349 platser i riksdagen. Även om alla partikollegor gör ett jättebra jobb så kanske det ändå inte blir så många fler. Det inte tillväxt på antalet platser. Det kommer fortfarande vara kamp om det där mandatet. och Det gör ju att hela tiden också blir... Dina, dina främsta partikollegor blir också dina främsta konkurrenter. Mm. Och det där leder ju till en, en del griserier som, som jag är svåra att uthärda ibland.
0: Mm, så är det. Vi önskar förstås uh, Märta Stenevi ett snabbt tillfrisknande så hon kan komma tillbaka igen. Tack mm. Eh, då så, jag tror det börjar barka mot mitt favoritmoment faktiskt. Så långt har vi kommit. Eh, det är det som heter Svar direkt, då vi stresstestar våra ledarskvänters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och salt från falskt. Gräs det... från snö, tänkte jag. Snö. Ja, det, det kommer. Och snö från snö. Det går helt enkelt till så att jag, likt en lina från en presssekreterare, radar upp ett antal aktuella frågor framför mina kollegor som de, likt en riksdagsledamot, drar i sig och därefter pladdrar på. Eh, och pladdrandet jag vill höra det är ett ja eller ett nej eller ett för eller emot. Helt enkelt ett svar direkt. Är ni redo? Ja. Mm. Sveriges arbetsmarknad är stel och tyngd av regler och byråkrati. Vi bör sträva efter ök ökad flexibilitet. Därför bör semesterlagen avskaffas. Det skriver Anton Holmlund och Martin Norby från LUF på Svenska Dagbladets debattsida. Avskaffa semesterlag, är vi för eller mot? Jag vill ha direkt. För. Mot. 2-2 ja. alltså. Eh, vem vill ta avskaffarsidan? Eh, ska du ta den,
4: Mattias? Eh, ja, men det, det handlar ju helt enkelt om hur man eh, disponerar vad, vad som är en särsättning. Eh, och, och idag är det låst i sina former- det kan jag mycket väl förstå att många vill ha och att man vill driva i en kollektiv process från fackets sida och liknande det kan man absolut göra. Men det innebär ju också att folk blir sittande med ett paket de inte nödvändigtvis vill ha och inte nödvändigtvis passar dem. Okej, mer, mer flexibilitet helt enkelt. Ja.
0: Paulina, varför vill du ha, inte ha flexibilitet?
1: Nej, men jag, jag har ju själv varit med i Luft för hundra år sedan och, och det där är ju den typen av så här, ja, förslag som, som dyker upp ibland men jag, jag tror att man måste liksom ha en förståelse för vad den här svenska modellen innebär vad den innebär för människors trygghet vad den innebär för vår gemenskap i samhället en massa sådana saker som man kanske inte
2: tänker på Okej okay. Åh, mm. oh, nu vill jag debattera mm. <laughs>
0: Det får ni göra en annan gång eh, Här är det korta I
4: frilans det är inga kollektivavtal stadgade semesterveckor det kan, jag säga. kan inte
0: du berätta när
3: du förhandlade med Åsa Lindeborg så... <laughs> Här måste jag ändå gripa in och säga att semesterlagen är ju inte den svenska modellen. För den är ju faktiskt just en lag. Och inte dispositivt må... som man kan avtala bort. Nej, jo, det är nej Sverige. men alltså, I, i, i många andra svenska länder. svenska modellen
1: är vidare, i vidare mening.
0: Alltså om Paulina ja. hade, hade haft en förståelse för juridik som jag och Peter hade haft hade hon <laughs> naturligtvis sett in detta. Eh, Hörrni, vi gå vidare. Inför EFI, engelska för invandrare, det föreslår Per Strömbäck och Marlene Tamlin som jobbar på dataspelsbranschen på dagens nyhetsdebattssida. Detta för att snabbt få invandrare i arbete i högt högteknologiska branscher eh, som redan har en stor andel internationella medarbetare och arbeten sker främst på engelska. Vad säger Svenska Dagbladets ledare mm. om detta? Ska invandrare utbildas i engelska istället för svenska? Är ni för och svårt? Är det istället för svenska? Nej det kanske både och Än, Nej ändå Nej, ändå Okej, vill du ha? Är det någon som tycker det här låter vettigt? Jag prövar. pröva Tove vad säger du? Engelska för invandrare?
2: Alltså inte som obligatorium, men det är, jag tycker alla verktyg som kan, gör att folk kan komma snabbt till jobb är förmodligen väldigt bra investeringar så Alla att stenar en... ska vändas Ja eller hur? Ja, går som... Det går inte
4: att ordna utan att begära av staten
0: Det finns ju
2: Duolingo tänker jag Den appen mm. kan många ladda ner <laughs> gratis
3: Okej
0: tack för det Eller Peter du svarade inget
3: jag att jag var emot alltså? eh, eh, nej, men det, det här låter ju som någonting som företagen kan arrangera i egen regi snarare än att det ska byggas upp någon slags eh, offentlig struktur för detta
0: Okej. Ja. Då går vi vidare för det har faktiskt blivit dags för mitt favoritmoment eh, Det är det som vi kallar Är du smartare än en För nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på eh, Det handlar om en enkel trivial lek kring de ämnen vi har diskuterat ni där hemma kan också vara med och tävla och svara snabbare, framförallt rättare, än mina kollegor gör på mina frågor. Då är ni helt enkelt smartare än en ledarskribent och då föreslår jag att ni genast anmäler er som Alice Theodoreskis ersättare som parhäst till Danishubonen. För där behövs det tro mig smarthet. Eh, reglerna kan ni man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa när jag läser färdigt frågan får man det. Då slutar jag läsa och man riskerar minuspoäng. Ett svar per fråga och vinnaren får en veckas ära. Men vad var det som vann för då? Veckan förresten. Det var väl
3: Peter mm. Det
0: var jag. Va? Ja, det just blev det. det var då det var så rörigt med poängen. ja Ska vi dra igång då? Mm. Mm. Vi har pratat om narkotika. Så lite frågor om den svenska narkotikahistorien. 1992 skakade Sverige av nyheten att popstjärnan Orupp tyckte att Mariana borde legaliseras samt att kokain var, citat, skitball. Landet stod under några timmar stilla. <laughs> Detta är en intervju gjord av Christian Gergils eh, som vid den här tiden enligt tidningen Expressen var citat, ökänd för sin extremt liberala syn på knark och, sprit. och den publicerades i tidningen Ego. Gergils hade dock ursprungligen gjort intervjun i en annan tidning som Mattias. valde att... Ultra. Helt rätt. Kommer ni ihåg den? Jag ska kanske läsa färdigt. Eh, de valde att inte publicera Orup citat om att kokain var skitball. Tidningen var en gratis tidning riktad till ungdomar. Känns som en plantskola för många framtida journalister som exempelvis Anders Locke och Christian Lok, Linda Skugge och Per Hagman. Jättebra tidning, jag har några nummer kvar hemma faktiskt. Jag
1: blir så glad varje gång någon använde ball på det där
0: sättet. Ja, precis. Det känns riktigt eh, ball. Om, om jag
1: tänker ja, tänka lite så, så kan jag komma fram till vilken ordklass man, man gör det till istället för den som det brukar vara. Men jag hinner inte tänka så snabbt.
0: Mattias leder med poäng. Mer knark. Den här frågan har vi haft förut men den är så rolig. Vilket år skulle enligt Morgan Johansson Sverige vara narkotikafritt?
4: Mattias. Mattias. 2012. Ja, helt rätt. Mm. Mm. Nu fick jag det.
0: <laughs> eh, så blev det kanske inte eh, next time, Morgan, säger vi. Eh, no next time. Mer knark så blir du stark. Eh, 1982 skrev Lars Molin en roman som hade just narkotika i centrum. Romanen blev senare tv-serie. Vad hette den här romanen? Ingvar Hirdvall spelade huvudrollen i, i tv-serien. Eller en av huvudrollen.
1: Du frågar om en tv-serie 1982.
0: Boken kom 1982, tv-serien kom 1985 men den har gått i repris också. Nej, den tycker jag faktiskt ni ska läsa. Den heter Korset och är väldigt intressant. Den behandlar vad som närmast kan beskrivas som en konservativ statskupp i Sverige. Hör ni Knark var stor på 70-talet. Det märks som han läser romanen Jack från 1976. Vad heter den person i romanen som framstår som den största hashromantiken? Enligt huvudpersonen Jack Rökland minst 10 piper om dagen. Och i filmversionen spelas han av Kjellbergvist. Nej, jag vet. Nej,
4: jag har inte läst
0: Har ni inte sett filmen?
1: Nej, halvdagen. Ja, någon gång. Ja, det var så tråkigt.
0: Ja, Örjan Ramberg och Göran Stangers är med. Han inte har allt. <laughs> eh, då ska vi faktiskt komma en musikfråga. Nu kommer det bli. Eh, låtar som handlar om narkotika. Och då ska jag spela upp dem. Och sen så vill jag, heta, vill jag veta vilket artister ni är. Är ni med? Mm.
3: -hmm. mm
0: -hmm. Peter.
3: Peter. Paulina. Ja, Peter var först. Nej ja, men nu blir jag osektorn. Ja men visst är det väl ett annat grann.
0: Det var Waiting for the man eh, i Harlem som ska sälja godsaker. Snyggt att vi hetar ett poäng. Då tar vi nästa.
1: Paulina. Paulina. Men vänta, är det, det är
0: Tåström i något format? Är det ett svar Tåström? Det är artisten vi söker alltså. Ja. Det
3: var fel. Veter. Eh, Veter? Jag måste vet erkänna att på distans hör man lite dåligt. Men det lät som att jag bara grönt.
0: Ja, det var rätt.
1: Men är inte det Tåström? Men artisten var inte
0: Tåström. Ja, men... Nu ska vi säga så här Peter, i och med att alla vet att du är gotländsk mästare i musikpubquiz musik, pubquiz, så, så tycker vi det är rättvist att du, du hör lite dåligt på distans. Kan du köpa det?
3: Jag tycker också att det låter rättvist faktiskt. Den här då? Peter? Peter. Det var Blur, Beetlebum.
0: Det var det verkligen. Snyggt, de här behövde inte ens sjunga. Okej, vi tar en sista då. Eh, knarklåt. Vem är det eller vilka är det som spelar det här? Carlina? Peter. Peter först. Ni var här. Finns för det. Vet du vad låten heter?
3: Comes your. Ja. Snyggt.
0: Här tog Peter eh, fyra poäng. Mattias är kvar på två och övriga har inte fått någon poäng än. Jag känner att
2: det här är en väldigt riggad tävling. Vad säger du, Paulina? <skratt> jag...
0: mm. Honey, det är inte alls det. för att Nu ska vi lämna knarket och prata Kristdemokraterna. <skratt> eh, sen jag tillträdde som redaktör för den här podden våren 2021, snart tre år sedan. Hur många avsnitt har haft KD som huvudämne?
4: Mattias? Mattias? Noll. Det är rätt. <skratt> Om vi inte räknar Sara Skyttedal. Men då var nog Sara Skyttedal... Ja, och
0: nalkotika. Nej, men vi har haft massa... Vad händer i någon centen. Vi har pratat liksom 15 avsnitt om det. och sånt där liksom. men, men KD, och det här är ju jättemärkligt. Jag förstår mm. inte varför jag aldrig intresserade mig för KD.
4: För att du är Folkpartiet.
0: Jag tillhör ju dem som skulle rösta på Folkpartiet även om de hade en häst som eh, partiledare. Vilket också har hänt ett antal gånger. Men, 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 <laughs> men, men, men KD... Ja, ja, Vi får ta det sen. ni. mer KD. 1982 föreslog man till en prostitutionsutredning att sexköp skulle kriminaliseras i vissa fall. I, vissa fall, i vilka fall skulle det vara olagligt att köpa sex?
2: 1982.
0: Mm. Då kan okay. man ju chansa lite så här roligt.
2: Ja, alltså, vågar man kanske inte göra? Harlina,
0: Har
1: om det var homosexuellt?
0: Nej, men det var ju
1: jättebra. <laughs> men bara nu, vill,
0: nu vill jag att vi fortsätter att <laughs> tänka liksom olika typer av sex här. Och sådär.
2: <laughs> kan du ge några Nej. exempel? Nej.
4: Mattias? Mattias. Ja, ja. Ja, Peter vill ville chansa först. Ja, Peter du får höra.
3: Ja. Ja, av Pinderål
0: Nej, inte det. <laughs> Mattias? Uh, gatuprostitution? Mm. Nej, uh, det var om den prostituerade var beroende av alkohol eller narkotika. Så ah. att ni var lite mm. nära, men mm. det, det fanns en tanke där bakom mm. sånt det, det kan ju
1: vara lite svårt att avgöra i det enskilda fallet. Ja,
0: det, alltså det, det skulle väl vara helt ogenomförbart egentligen, ja, men, men, men man förstår ju tanken bakom i alla fall. Hörrni, vi håller oss kvar vid KDS. Eh, samma år det vill säga 1982 motionerade Erling Olmosse från Västerbotten till, deras, till KDS rikssting att tv skulle stoppa vissa av sina sportsändningar. Varför då? Inte alla sportsändningar, men vissa. Ja, Paulina. Paulina. På sabbaten. Söndag, Nej, det var det inte. Men Snarare tvärtom skulle jag säga.
2: Mm.
0: Någon som vill lisa? Mm. Nej. Det hotade den e, svenska ekonomin. Att folk, hela Sverige stannade ju när Ingmar Sten <skratt> åkte skidor och <skratt> Så att under arbetstid... Så här skrev han. Hela Sverige står ju praktiskt taget stilla när de två svenska stjärnorna figurerar i tv utan, Och följden blir enorm. Och då Västerbottens kds gav gav motionären bara delvis rätt... Visst är det ett problem i samband med tv-sportkändningar på arbetstid. Men det finns så andra sätt anledning att tro att Stenmark och Boys framgångar sporrar det svenska folket till kampanda och produktivitet.
3: <laughs>
0: <laughs> det är väl inte helt orimligt att, att det var så. Eh, en fråga till om KDS 1982 som vi har snurrat in på. på. Eh, Alf som var partiledare. Vad hade han för syn på regeringsfrågan i samband med det valet? Vilka ville han
4: skulle styra Sverige? Mattias? Mattias? Uh, jag chansar på en samlingsregering. Ja, det vill han ha. Han ville ha ett samstyre, han tyckte att det var... Så, då har
0: ni fyra poäng var pojkar. där, uh, pojkar.
4: Könsfördelningen här. är ju väldigt jämn här. Mm.
0: <laughs> Hör ni det är den 19 januari. Henrik har idag. idag. Några frågor om Henrik. Uh, Henrik Pontén, jurist. Nu är det tyvärr alldeles för tidigt bortgången. Hörde man mycket talas om på 00-talet. Han var frontperson i en organisation för upphovsrätt. Eh, som bland annat var i, i strid med The Pirate Bay. Vad hette den organisationen, Mattias?
4: Antipiratbyrån. Så hette den. på
0: pirater då. Eh, Fritjof Nilsson-piraten känner ni till. Eh, hans berönda bok börjar ju så här. Min vagga vaggade i Tostrup. I färs härad av Vilket län? Eh. Och sen mina föräldrar var, 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 var snälla och godmodiga. Jag var en vanåt och så.
1: Ja, men, det, det här utspelar sig väl på Österlen? Ja,
0: det är ett län vi söker. Österlän. Österlän. <laughs> Min vagga vaggade i upp i färs härad
3: av. Mm. Ja, Peter. Ja, Peter. Ja, så på den här tiden så var det väl län.
4: Det var fel. Mattias, Mattias. Ja, då är det väl Malmöhuslän.
0: Just Malmöhus det. Det här är ju söderstätt. De är ju på Österlen och i Skivik och sån, men det är ju söder om landsvägen på söderstätt. Henrik för sydov tidigare moderat likt Vilken valkrets? Tove först. Halland. Det var det. Ja, och därmed är vi klara för idag. Och då har tov fått ett poäng. Paulina,
1: fick Är, är ni, ni säkra på att jag inte ska gå till SVT?
0: Peter fick fyra poäng och Mattias i veckan serierade med sex poäng. Grattis! Tack!
3: Vi fick fyra gratis poäng.
0: Alltså musikkvist och knark det var, äh, det, det var inte bra här. Kristdemokraterna vägde inte riktigt upp, upp det. Det var ju konstiga frågor om kristdemokraterna
1: också. <laughs> Verkligen och konstigare svar dessutom. Ja.
0: Uh, Ja, då får vi ta och sammanfatta för idag för att det här var allt jag hade att bjuda på. Är ni nöjda? Mycket. Tove, ja. kan vi ta helg?
2: Eh, inte riktigt än, vi har lite jobb kvar.
0: Ja, men vad podden och poddens lyssnare anbelangar kan vi ändå säga att jag önskar alla en trevlig helg. Intressant. Verkligen. Stort tack Tove Livendal, Paulina Noiding, Mattias Svensson och Peter Wendblad för att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Tack Andreas Eriksson. Och tack till er som har lyssnat förstås på dagens avsnitt av ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt och välkomna och höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent han heter förstås Jesper Sandström. Jag heter förstås Andreas Eriksson och hoppas förstås att vi hörs snart igen.